0: Jetzt, okay. hallo Philipp, wie geht's?
1: hallo Clemens, mir geht's gut, ich bin nur unfassbar müde.
0: Aber oh, wieso bist du müde? hast du Nachtdienst gehabt?
1: Ja, ich hatte wieder Nachtdienst und jetzt sind ja die drei Wochen sozusagen Quarantäne um von in der Klinik. Und ich hatte jetzt drei Nächte das allererste Mal. Ähm, naja, sagen wir mal so, die waren jetzt nicht sehr spektakulär. Wir hatten am ersten Tag, glaube ich, 17 Patient:innen oh. ähm, nach meiner dritten Nacht, die gestern geändert hat, hatten wir glaube ich 40 oder 45 Patient:innen. Wie viel habt ihr normalerweise? Wenn alles komplett voll ist, müssten es normalerweise 226 sein. Okay. Ist also Luft nach oben. Ja. Ja, noch ist es, ist es sehr seltsam, weil es so wenige Leute sind. Es war halt wirklich komplett ruhig die ganzen Nächte. Es hat nicht ein Mensch geklingelt, ich musste keine Tabletten kontrollieren, ich musste keine Spritzen vorbereiten oder irgendwas. Ich musste nicht mal Akten raussuchen für den nächsten Tag, für die ganzen Visiten oder so. einfach da nichts davon zu tun. Hat. Ich war wirklich nur anwesend die ganze Zeit. Und da musst wirklich, du
0: ausgeschlafen ja ausgeschlafen
1: sein. Naja, ich schlafe ja mal nicht. war ist ja Bereitschaftsdienst, das heißt, wir können ja machen, was wir wollen. Und ich mache halt immer meinen ganzen privaten Kram. Ich habe Podcasts geschnitten, Bücher gelesen, das Übliche halt.
0: Okay, Ja, was man so nachts macht.
1: Ja, ich weiß, ich bin hier in einer kleinen Luxusposition. Du hast ja, außer die Zeit, wo du im Urlaub warst, hart gearbeitet. Wie ist es denn bei dir gerade?
0: Ich muss sagen, als ich ähm, neuer wieder wiederkam, war die Station pumpvoll. Also wirklich so gut wie voll, bis auf wenige, wenige Plätze. Und war auch anstrengend Anstrengend halt Wie es halt interne mit einem Auskleiden Mit ISO und so ist Und jetzt hatte ich wieder Glücklicherweise nicht Urlaub Aber wieder länger frei Und es hat sich wieder gut gelehrt. Also es ist gerade echt so Wellenartig Mal echt richtig vier dann gehen die wieder weg Dann ist wieder ein paar Tage ruhig Mal sehen, was mich heute Nacht erwartet Ich habe heute Nachtdienst Wie voll die Station ist bin gespannt, wobei heute wahrscheinlich nicht so viel ist, weil er ja morgen Wochenende ist. Da sind diese Zufallsdiagnosen, sage ich mal, fallen da ja weg da für die stationären Patienten.
1: Ich sehe gerade, also ich habe parallel, während wir hier über Internetpodcasten, Zeit.de online, weil die haben immer eine ziemlich gute ähm, Corona-Berichterstattung und schau zum Beispiel, es ist tatsächlich... Ich glaube, der Höhepunkt, wie ich es sehe, war am 4. Januar. Also wahrscheinlich sind dann die ganzen Leute aus dem äh, von Weihnachten, man, die sich Weihnachten genau. angesteckt haben, gekommen. Da waren es 5.744 äh, Covid-19-Patienten. Ach, hier war ich einen ein Tag vorher, 3. Januar. 3. Januar war 5.762 und der heutige Stand ist 5.074. Also immerhin, naja, so 700 Leute weniger. Ja, das ist ja das ist schon ein Anfang. ja. ja hoffen wir mal, dass es weiter runtergeht, weil jetzt, wenn diese neue Corona-Variante kommt, ja. die sich schneller verbreitet, dann könnte es wieder hochgehen. Und so schnell kommen wir das leider immer noch nicht mit dem Impfen hinterher. Ja. Ich sehe gerade verabreicht heute 961.682 Impfdosen.
0: Ja, also nochmal zum Corona-Zein zum Beispiel muss ich jetzt sagen, weil jetzt schon dort ein bisschen weiter gesprungen. In Salzburg, wo ich ja bin, in Salzburg Land sind die Infektionszahlen mega hoch im Vergleich zu Restösterreich. Aber glücklicherweise sind jetzt die im Krankenhaus liegenden Patienten niedriger als sonst, weil sich anscheinend gerade relativ viele junge Leute anstecken, da die sich nicht so wirklich an die Maßnahmen halten. Weil da hört man so Dinge von den Dörfern, dass die Leute trotz Quarantäne einkaufen gehen, sich irgendwie treffen und größere Veranstaltungen auf den Hütten machen, die ja geschlossen sind, weil ja wieder jeder jeden kennt. Ja, Und zur Impfung ja, da sind wir Europäer ja ziemlich langsam, sage ich mal.
1: Ja, du sagst mir den jungen Leuten, ich habe beim letzten Podcast berichtet, dass ich krank war und entsprechend habe ich mein ähm, Postfach auch nicht ausgeleert. Und als ich dann wieder gesund war, bin ich dann runter, habe meine ganzen Briefe, da war auch eine Weihnachtspostkarte drin, von meinen Großeltern, die in Sachsen wohnen. Und da stand halt auch so drin, ja, ihr könnt euch ja jeden Tag mit einer anderen Familie treffen, das ist ja erlaubt, wir machen das auch.
0: Ja, theoretisch, ist das so, ja. Leider doch nur das, ja.
1: Das ist ja tatsächlich erlaubt, Es ist nur, die sind halt auch irgendwie schon 80 plus, das ist halt vielleicht nicht das Klügste, das zu tun. Ja, eine Risikogruppe. Aber ich sehe ja gerade hier die Karte. Ja. Und wenn ich mir so angucke... Unsere Bundesländer, wo wir herkommen, die Ostdeutschen, die sind halt einfach mal hoch. sehr viel roter Rote. als der Rest der Welt.
0: Ja, leider, 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 leider. Ich weiß gar nicht, Sachsen und Thüringen sind relativ hoch mit Inzidenz fast bei 500, glaube ich, habe ich gelesen.
1: 400, hm. also mega hoch. Vor allen Dingen, <lacht> ach ja, genau, hier Kreise mit den höchsten Werten heute fünf 199, Sächsische Schweiz, Osterzgebirge und dann gleich Thüringen als nächstes, 534,9, Saalfeld, Rudolstadt. Dann noch das dritte ist Thüringen, dann kommt eins Berlin-Brandenburg und dann kommt nochmal Sachsen. Und <lacht> am letzten Samstag habe ich geguckt und ich komme ja aus dem Kreis Mansfeld-Südharz, der ja quasi an Halle angrenzt und ich habe nur zweimal, solange ich mich erinnern kann in den jetzt 34 Jahren, erlebt, dass mein Landkreis irgendwo auf Platz 1 stand. Ich weiß, irgendwann nach der Jahrtausendwende stand Mansfeld-Südharz auf Platz 1, was die Armut und die Arbeitslosigkeit anging. Und am ähm, letzten Samstag, was das erste Mal da ganz oben stand, mit der höchsten Inzidenzzahl. Also Gut, damit, sollte man, jetzt
0: mit, genau, weil ich sagen, damit sollte man sich jetzt nicht unbedingt brüsten. Sowohl mit der Arbeitslosenzahl und den Armut als auch jetzt die, mit der Corona-Inzidenz, ja.
1: Wir hoffen einfach mal, dass es besser wird. Das nehmen wir ich uns quasi so ein bisschen als guten Vorsatz. Und weil ja irgendwie alle Podcasts sich damit beschäftigen, natürlich auch wir, hast du denn gute Vorsätze, nee. lieber Clemens?
0: Habe ich gute Vorsätze? Eigentlich nicht. Also Vorsätze so per se wie... Was weiß ich, wie immer jeder sagt, mehr Sport treiben, mehr auf die Gesundheit achten und sowas habe ich eigentlich jetzt nicht.
1: Kann man denn eigentlich mehr Sport treiben, als du es eh schon tust?
0: Naja, jetzt in letzter Zeit habe ich weniger gemacht. Das ist möglich war jetzt nur so so als als Beispiel, jetzt aufhängen ist jetzt nichts. Oder weniger Alkohol trinken, sowas nehmen sich ja manche vor. Aber das habe ich jetzt für mich eigentlich nicht gemacht. Für mich so als Ziel dieses Jahr ist es halt wie soll ich sagen, raus aus der Pflege, mehr oder weniger. Also ein Studiumbeginn, da es ja letztes Jahr leider nicht geklappt hat. Dieses Jahr halt nehme ich das Medizinstudium nochmal in Angriff, da aufzunehmen, beziehungsweise Plan B. Das bin ich immer noch so am Überlegen, was es ist. Da bin ich zwar noch in der Pflege mehr oder weniger tätig, aber nicht mehr per se im Stationsalltag. Was hast du da denn vorgenommen? Oder hast du Vorsätze?
1: Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben irgendwelche Silvestervorsätze gehabt. Ähm, allerdings versuche ich durchzuhalten, immer noch auf Arbeit zu laufen. Gut. Was eigentlich auch ganz gut klappt. Ähm, ich muss mal gucken, wie das jetzt mit dem Wetter aussieht. Bei uns ist jetzt ein ziemlich starker Schneefall. Nicht, dass mich Schnee an sich stören würde, aber es ist schon ziemlich steil. Nicht, dass ich irgendwie einen Hang runterrutsche, das wäre jetzt auch nicht so sinnvoll.
0: Du einen Schlitten mit.
1: <lacht> ja, aber ich muss erst mal <lacht> hochkommen früh.
0: Okay, ja, das stimmt. Aber da geht <lacht> der Weg schneller runter.
1: Das stimmt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, eigentlich passt ja alles. Ich meine, ich habe eine Arbeit, die mir eigentlich meistens Spaß macht. Mit Freundin, die gut passt. Ähm, ja, es gibt jetzt nichts, wo ich mir Vorsätze machen müsste.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache mit den Vorsätzen. Die hält man ja dann vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen ein und dann... Nicht alle, aber der meiste Teil hält das ja dann überhaupt gar nicht eingebracht. Ach, machen wir da mal eine Ausnahme, machen wir da mal eine Ausnahme und dann zack, ist man wieder leider eine einer alten Gewohnheit drin. Der Mensch ist halt leider doch ein Gewohnheitstier, ne?
1: Leider, ja. Ich kenne das viel von ein, zwei, drei KollegInnen, also ich muss gar nicht gendern, KollegInnen, die was sich vor denen, keine Ahnung, abzunehmen oder so oder... Entgiften und irgendwelchen Hokuspokus machen oder irgendwelche Frauenzeitschriften lesen und dann statt die Abnehmtipps irgendwie nur die Tortenrezepte. <lacht> Tja,
0: das ist ja auch gut. Man kann ja sich vornehmen. Ich möchte mehr Tortenrezepte ausprobieren.
1: <lacht> Neue klappt halt nur nicht, wenn du abnehmen willst.
0: Ja, das ist dann blöd. Ja, das widerspricht sich ein wenig ja.
1: Na gut, kommen wir erstmal zu unserem heutigen Thema und das Thema sind dieses Mal Fragen unserer HörerInnen an uns, und zwar im Sinne von konkreten Fallbeispielen und wie würden wir uns verhalten in dieser Situation. Mhm. Und wir hatten ja schon mal einen so einen Fall in einer der ersten Folgen, wo es darum ging, dass... Ähm, weißt du noch, hast du noch, kriegst du es noch zusammen komplett? Ich glaube, es ging darum, dass irgendwie die Pflegekraft mhm. sich nicht richtig angestellt hat.
0: Ah, irgendwas mit einem Schüler oder sowas, ja, ja. Ähm, die irgendwie die Schüler ange da war eine, eine Praktikantin, und die ist mit der Schwester mitgegangen und sie hat doch ach irgendwas mit Klingen. Die saß auf Toilette, glaube ich. Der Patient hat geklingelt und die Schwester hat irgendwas anderes gemacht und ist dann hat dann ist irgendwann ganz, ganz spät zu der Patientin hin. Irgendwie sowas, glaube ich, war das.
1: Ja, stimmt. Da, ich erinnere mich jetzt auch. Genau. Woran ich mich auch erinnere. Und zwar das erste Mal, dass ich äh, so eine Frage gestellt bekommen habe. Wie würdest du reagieren? <lacht> da gibt es eine ganz lustige Geschichte zu. Es gab mal eine Zeit, in der habe ich ein Praktikum gemacht in der Krankenpflegeschule als Lehrer. Das war damals, ich habe ja nach der Ausbildung noch mal ein paar Semester studiert. Eigentlich nur Germanistik, das ging dann so in die Didaktikrichtung. Richtung und <lacht> leider war da irgendwas Geld alle, weil ich kein BAföG bekommen habe wegen der Ausbildung und ich muss nur noch zugeben, Germanistik ist super interessant und super spannend, aber dieses, ja, zu dir den ganzen Kram selber zusammensuchen und lies mal und mach Gruppenarbeit irgendwie, war nicht so meins, ich bin ja so der, der Frontalunterrichtsmensch, ich brauche jemanden, der mir sagt, das musst du jetzt lernen und fertig.
0: Ja, das Studium nicht so deins, genau. Ach, stimmt, da ja mal, Wie viele Semester waren das denn? War das nicht nur eins?
1: Nee, es waren zwei.
0: Ach, waren doch zwei,
1: ja. Doch, noch so, doch so vier. Beziehungsweise zweieinhalb, weil dann habe ich dann angefangen ja, mit Arbeiten und dann ließ ich es einfach nicht mehr zeitlich ja. miteinander verbinden.
0: Oder schwer. Ja. Ah, stimmt, ja. Ich kann mich ins.
1: Jedenfalls, jedenfalls habe ich dann also quasi ein Didaktikpraktikum gemacht in der Krankenpflegeschule und. Ich habe natürlich die Krankenpflegeschule genommen, wo ich vorher meine Ausbildung gemacht habe. Entsprechend hatten mich die LehrerInnen und ich durfte auch ein bisschen unterrichten, was ziemlich cool war, anstatt immer nur so zu beobachten, zu, zu. um die Dialoge abzuschreiben. Und ich hatte dann zwei Unterrichtsstunden. Weil die
0: Lehrer keinen Bock hatten.
1: <lacht> ja, das ist der Grund. Die eine Unterrichtsstunde war, ähm, was war das denn? Ich glaube, Pflege, irgendwas mit Pflegeverhalten Organisationskram. Okay. Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Und da hat ein Mitschüler, du kennst ihn, nämlich der andere Philipp. Ah, okay. Der war damals eine Klasse unter mir. Zwei Klassen unter mir. Egal. Und der hat dann so gefragt, ja, aber was mache ich denn, wenn der Patient mich partout nicht haben möchte? Und eigentlich ist die Sache vollkommen klar. Wenn der Patient es ablehnt, der hat quasi ja die Hoheit zu sagen, ich will mich nicht behandeln lassen dann sagst du halt, nö, dann gehe ich halt nicht zu ihnen. Jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt. Ja. Inhaltlich vollkommen richtig, da kann man nichts dran kritisieren. Das Problem war, das war dann auch bei unserer Pflegelehrerin. Und die ist halt so eine, jemand, der nicht in der Praxis war seit 30 Jahren und wirklich so super idealistisch ist, die Pflegekraft muss ich aufopfern. Ja. Und als ich gesagt habe, wenn der Patient mich nicht will, dann gehe ich halt nicht hin, da ist ja, sind ja quasi alle Gesichtszüge entglitten. Der Raum ist so drei Grad kälter geworden. Du hast richtig gemerkt, wie die MitschülerInnen gemerkt haben, dass die Lehrerin irgendwie kurz vorm Exitus steht, aufgrund meiner realistischen, aber nicht idealistischen Antwort. Und <lacht> ja, danach durfte ich nicht mehr unterrichten. Ja,
0: aber wobei das ja auch gar nicht so einfach ist. Weil da habe ich nämlich ein Beispiel jetzt. Da Anfang mit der Kona-Seite, da war ja die Station, wo ich jetzt bin, zweigeteilt, eine Nicht-ISO-Station und eine ISO-Station. Und da war ich mit einem Kollegen eingeteilt und die Patientin wollte uns partout nicht, aus verschiedenen Gründen, weil wir Ausländer waren, weil wir Männer waren, wie auch immer, aber es konnte kein anderer sich pflegen. Da standen wir schon vor der Herausforderung, was machen wir jetzt? Die Ärzte haben so eine Ansage gemacht. Das hat die Patientin aber nicht interessiert. Aber da haben wir bei der Patientin gedorfen, Die hat eingestuhlt gehabt und was weiß ich nicht alles. Aber die hat sich überhaupt nicht pflegen lassen. Und ja, ich habe mich da extrem schlecht gefühlt, weil wir konnten einfach nichts machen, weil die rassistisch war und was weiß ich nicht alles. Und leider blieb die dann, bis zum Ende nach zwölf Stunden, aber ja, zwölf Stunden liegen in ihrem Stuhlgang und was weiß ich nicht, in der Ausschreibung, was er da alles hatte, weil es einfach organisatorisch nicht ging, ja. Und der Nachtdienst hat sich natürlich gefreut. Und jetzt stelle ich, wenn man das jetzt weiter spinnt, wenn es theoretisch gesehen nochmal ein Mann gekommen wäre zum Nachtdienst, was wäre dann passiert, ne?
1: Absolut überhaupt kein Mitleid mit dieser Tante da.
0: Nein, mit der Tante nicht. Klar, die hat keine Hilfe angenommen, aber man hat sich trotzdem schlecht gefühlt, dass sie nichts machen kann. ey, das kann jetzt nicht wahr sein, ja.
1: Nee, Rassistinnen oder Rassisten können ruhig in ihrer Scheiße liegen bleiben, zwölf Stunden. Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und unabhängig davon, ja, der Patient kann, ja, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, vielleicht auch so, aber in Deutschland, wenn der halt nicht will, dann will er halt nicht. Ist, ich meine, das ist keine Ahnung, wenn sich jemand irgendwie umbringen will, plötzlich ist es eine Suizidsache, dann musst du ihm helfen, auch wenn er sagt, ich will mich jetzt umbringen, weil es eine Notlage ist. Aber jemand hat sich eingestuhlt und will sich aber nicht im Po abwischen lassen von dir, ist keine Notlage. Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Meinetwegen ja, mein auch ja. netterweise noch ein zweites Mal anbieten. Ich, meine, ich habe das manchmal im Nachtdienst, dass da PatientInnen sind oder so, die von mir nicht gepflegt werden wollen, weil ich ein Mann bin. Das ist okay, ich kann Ihnen das dann nochmal anbieten und sagen, dann müssen Sie aber leider warten, weil ich habe jetzt drei Nachtdienste und tagsüber ist keine Zeit. Und wenn Sie das nicht wollen, ich weiß nicht, dokumentieren, fertig. Ja, natürlich
0: hat man doch mit der, aber trotzdem hat man ein schlechtes Gewissen, von der, dann gibt übergibt man das Nachtdienst, also ging mir zumindest so. Also der gibt es, aber gibt es einen Nachtdienst, war eh schon stressig und der darf die da erste Mal Grundpflege machen.
1: Du hast eindeutig viel so, mehr Empathie für die Menschen als ich. Du bist viel besser geeignet.
0: Deshalb bin, bin ich an dem Beruf, her. Ja.
1: Um die Geschichte übrigens noch fortzuführen, wir sollen ja mal ein bisschen Sex in den Podcast mit reinbringen. Genau. Ach, stimmt, ja, hab Bevor ich, ja, genau. ich diese Stunde hatte, hatte ich dann noch in einer anderen Klasse eine Doppelstunde, die ich unterrichten durfte. Und es war, okay. also war so eine kombinierte Schule, die hatten einmal Krankenpflege und Altenpflege. Und das hieß Sozialpflege, das war irgendwie, dass die Hauptschüler ihren normalen Realschulabschluss irgendwie nachholen können und gleich irgendwie so eine gewisse Berufsqualifikation haben. Irgendwas in der Richtung. Was konnten die damit machen? Ich glaube, dann waren, waren die HauptschülerInnen dafür qualifiziert, auch Krankenpflege zu lernen. Okay, eigentlich nur darauf aufgebaut. Genau. Und da habe ich Sozialkunde gemacht und habe da auch ganz cool richtig. Das ist ja genau mein Thema, irgendwie Politik, Sozialkunde. Da kann ich ja ewig lange erzählen. Richtig schön gemacht und... <lacht> Dann nach der Doppelstunde durfte ich sogar eine Arbeit schreiben lassen, eine richtige Klassenarbeit, die und das muss ich zugeben, fand ich pädagogisch jetzt ein bisschen kritisch, die tatsächlich für manche Schüler*innen als Abschlussarbeit wirklich gezählt hat, ob sie das bestehen. So viel Macht wurde mir gegeben ja, als jemand. Ja, aber das ist für eine Schule, <lacht> die, die Schule, die mich drei Jahre durchgezogen hat. Ja, kein Wunder, ja. Okay. ja. Jedenfalls, und da waren dann tatsächlich vier SchülerInnen, die durchgefallen sind. Und erstmal, was ich gelernt habe, entgegen dem, was man immer gedacht hat, es macht keinen Spaß, jemanden durchfallen zu lassen. Man denkt ja manchmal immer, hö, hö, der Lehrer, die Lehrerin hat voll Spaß, mir schlechte Noten zu geben. Nein, das macht keinen Spaß. Habe ich gemerkt. Jedenfalls, du vielleicht, aber es gibt bestimmt Lehrer. Ich bin vielleicht doch ein klein wenig empathisch manchmal. Und du bist halt objektiv rangegangen, weil die Schüler nicht
0: kanntest, per se.
1: Stimmt auch wieder. Ne? Und jedenfalls kam dann hinterher, nachdem ich so die Noten verteilt habe, kam dann eine Schülerin auf mich zu ja. und so äh, hat irgendwie ihre Arbeit gehabt, hatte da ihre Telefonnummer draufgeschrieben und dann so, hallo Herr Lehrer, wir können doch da bestimmt was regeln, knickknack.
0: Du hast so auch immer solche
1: Situationen. Weißt du, wir müssen ja jetzt das, das Klischee wieder bestätigen, dass alle, die irgendwie in der Krankenpflege sind und alle, die ostdeutsch sind, irgendwie so ein bisschen sexuell aufgeschlossen sind als der Rest der Welt.
0: Habs gleich vor der Klasse gemacht, oder wie?
1: Nein, nein, nein. Ich habe selbstverständlich, ich, da war ich irgendwie eine Woche frisch mit meiner Freundin zusammen, deswegen habe ich da Nein gesagt.
0: Ach, nur deswegen, ansonsten.
1: <lacht> Dazu jetzt kein Kommentar. Aber zum Glück habe ich Nein gesagt, denn jetzt kommt nämlich quasi der Höhepunkt der Geschichte, der alles zusammenführt. Der
0: Höhepunkt.
1: <lacht> Nämlich, diese Schülerin hat eine Woche später den Mitschüler aufgerissen, der mir in dem anderen Kurs dran die Frage gestellt hat. Ach. Und hat ihn tatsächlich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt. Nie. Das heißt, das hätte auch ich sein können, aber ich es ja nicht.
0: Ja. Ein Glückwunsch an beide. <lacht>
1: Das ist immer wieder eine schöne Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ja.
0: ja, das müsste man den anderen Philipp noch mal fragen, ob er das noch weiß.
1: Ja, wir müssen seinen Namen vor allem nachher auspippen.
0: Na, wir haben ja nur den anderen Philipp gesagt. Stimmt. Wir haben nicht Nachnamen gesagt. Stimmt
1: auch wieder. Jedenfalls, ja, ich glaube, die kennen dann noch die Geschichte. Erzählt er nämlich sehr gerne, vor allem aus seiner Perspektive, wie ich mich zum Affen gemacht habe, weil die Lehrerin überhaupt nicht wollte, dass ich eine ehrliche Antwort gebe.
0: <lacht> bei ihnen war das natürlich wahrscheinlich ganz anders
1: wieder. Ja, da gibt es ganz anders wieder. Ja, natürlich. Na gut, lass uns doch mal ein paar HörerInnenfragen besprechen. Und fange ich... ich ist los. Ich, ich lese einfach mal vor, was ich zu so bekommen habe. Gerade bei verwirrten Leuten oder älteren Leuten zum Beispiel. Was macht ihr, wenn jemand absolut stur ist und euch eure Arbeit nicht machen lassen will oder sie ablehnt? Wie zum Beispiel nicht aufstehen wollen, wenn er sie das sollte oder wenn er sie keine Tabletten nehmen will und so weiter. Also es geht hatten um die Prüfung, die wir vorhin schon hatten.
0: Ja. Sp ein sein lassen, später nochmal kommen, anderen Kollegen reinschicken, wenn es geht. Ja. Finde ich, also es ist ganz kurz und knapp, hat man ja jetzt prinzipiell genau. ein bisschen.
1: Anbieten, ganz viel dokumentieren. Dokumentieren ist sowieso das Allerwichtigste. Ich hasse
0: dokumentieren, aber ja.
1: Dann die nächste Frage. Hatten wir schon mal Prominente als Patient oder Patientin? Und falls ja, wie waren die so?
0: Hattest du schon mal Prominente?
1: Ganz viele. <lacht> Na, so viele waren es jetzt nicht, aber zumindest ein paar. Und kennt man die? Es ging alles so in die Politikrichtung. Okay. Ähm, ein paar LokalpolitikerInnen, die würde ich jetzt nicht unbedingt als prominent bezeichnen. Ich hatte tatsächlich mal jemanden, ein ehemaliges Mitglied der Regierung eines, darf man sagen, Dritte Weltlandes. Mhm offensichtlich hat der dort nicht so gut gearbeitet, weil da gibt es jetzt seit ein paar Jahren Bürgerkrieg. Das habe ich ihm natürlich nicht so gesagt. Der war aber sehr nett. Konnte sich halt nur auf Englisch unterhalten, aber egal. Mhm. Und ich hatte tatsächlich mal, ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her oder ein Jahr, bin ich ganz sicher, eine sehr bekannte Spitzenpolitikerin. Die war allerdings nur Begleitperson für den Patienten. Was es mir etwas schwer gemacht hat, weil diese Person sagen wir mal, einer Partei sehr nahe steht, die ich ziemlich scheiße finde, weil sie eine Nazi-Partei ist. Ach, schau an. Ich war natürlich sehr professionell. Und ich meine, die war auch ziemlich nett, aber vor allem war sie ziemlich nett, weil ich weiß bin. Ich würde vermuten, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, am besten noch ein Kopftuch getragen hätte als Frau oder ein People of Color gewesen wäre oder so, nee, ich glaube, die wäre wahrscheinlich na, nicht so freundlich zu mir gewesen. Interessant, ja. Also ja, und ich weiß zum Beispiel meine Mutter, die ist ja auch Krankenschwester, die hatte mal einen berühmten Filmstar, da bei sich irgendwie, der, das, glaub ich glaube, der war einfach nur ambulant, weil irgendwas zu machen war. Und da war voll das Klischee, weil das übelst die arrogante Bitch war.
0: Ah, echt. Okay. Ich hatte schon relativ viel, weiß ich nicht, ob es viel ist, aber gerne mal, da ich ja im, im Skigebiet immer gearbeitet habe in den Winter, hatte ich halt auch immer irgendwelche Skistars da liegen, die sich beim Training verletzt haben, die sich bei einer Abfahrt verletzt haben, sei es jetzt Abfahrt oder halt auch Skispringen. Mir haben sie teilweise nichts gesagt. Meine Kollegen auf Station sind da völlig ausgerastet. Ey, ist der, an der da? Wo liegt der? Wer? So, was ist das? <lacht> teilweise kamen die dann schon mit Autogrammkarten von denen an oder die haben die Autogrammkarten schon verteilt, alles sowas. Auch eine Tochter von einem bekannten Fußballer hatte ich als Patienten mal da als Patient und die meisten waren eigentlich ganz nett. Klar, manche haben sich aufgeführt, sie sind was, aber mir ist aufgefallen, so die Youngstars, in Anführungszeichen sage ich mal, führen sich meistens schlimmer auf als die Alteingesessenen man werden öfters mal so die Angst da, sie sagt, haben ich bin der und der, bin der und der, Was ist das hier und so, ich möchte jetzt behandelt werden und alles Mögliche und ja und auch irgendwelche Schauspiel von irgendwelchen Seifenopern hatten wir mal da als Patient hat man auch nichts gesagt, bis meine Kollegen mich darauf hingewiesen haben, kennst du den nicht? Er nee. Ja, also ich glaube, dadurch, dass ich die meisten nicht kannte und ich erst darauf hingewiesen wurde habe ich sie nicht anders behandelt und die meisten waren halt auch relativ chillig, muss ich sagen.
1: Ich weiß noch, wir hatten mal eine offensichtlich berühmte Autorin zu Gast. Ich bin jetzt in diesem Genre, was die geschrieben hat, jetzt nicht so firm. Das war so, ich glaube, Liebes Liebesgeschichtenkram irgendwie mit biografischen Bezügen oder so. Da gibt es ja einen großen Markt für. Ich habe Bekannte die in diesem Genre als AutorInnen tätig sind und da recht erfolgreich sind und sehr viel Geld verdienen. Da ist unglaublich viel okay. Geld drin tatsächlich. Und die hat dann mal mitbekommen, dass ich Blogger bin und halt auch über Literatur blogge und hat dann wirklich drei Wochen lang versucht, mich dazu beschwatzen, ob ich nicht ihre Bücher rezensieren will. Und sie hat nicht verstanden, dass irgendwie ein Nerd-Blog, der irgendwie so Science-Fiction- und Fantasy-Kram rezensiert, nicht unbedingt der ideale Ort für einen Liebesroman ist.
0: Ach, da ist mir da was geschickt, glaube ich. Ne, Hast du mir erzählt, wenn ich mich entsinne.
1: Das kann durchaus sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schon ein bisschen her.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Dann haben wir noch eine Frage, die passt eigentlich auch ganz gut gerade zu unserem Thema Kultur. Nämlich, mhm. es ist die letzte Episode deiner Lieblingssendung, die du mit deiner oder deinem Partnerin guckst. Und die hat einen Cliffhanger. Und er, sie arbeitet heute länger und der streaming deiner Wahl hat nach dem Öffnen schon angefangen, die nächste Folge abzuspielen. Was tust du? Natürlich
0: würde will man jetzt sagen, ich warte natürlich, bis sie wiederkommt. Oder er wiederkommt mit diesem kleinen gender, gender kram da. Das ist schwer zu sagen. Natürlich ist man sehr geneigt, das zu Ende zu schauen, muss ich schon sagen. Oder?
1: Nachdem ich dich jetzt irgendwie noch zwei Stunden lang vertröstet habe mit der Aufnahme, weil ich unbedingt noch das Staffelfinale gucken musste von meiner Serie,
0: ich würde ich Knallhart weiterschauen.
1: Würde ich wahrscheinlich Knallhart weiterschauen, einfach so tun, als hätte ich es nicht geschaut und dann nochmal schauen. Ja. Muss ich ehrlich zugeben?
0: Ja, natürlich habe ich. Ist ja, ist ja richtig. Man, man musste natürlich sagen klar, ich warte. Aber wenn man da so gefixt ist, mhm. schaut man das natürlich. Und das dann aus Versehen öffnet, dann Anführungszeichen.
1: Ja, das ist... Es ist, ist, ist dann schwer, dann nochmal
0: wegzuklicken. Dann, dann, ach ja.
1: Hm. Das ist halt schwierig. Es ist teilweise jetzt so zum Beispiel, es kommen jetzt im Januar viele coole Serien. Oder kam schon oder kommen. Und wo ich eigentlich schon fest mir vorgenommen habe, mit meiner Freundin das zu gucken, weil der es auch guckt. Und dann gucken wir auf einen Dienstplan, der ist halt komplett unterschiedlich, was sie und was ich hat. Kacke. Du Kacke. natürlich schon hast du jetzt Bock, die Serie komplett durchzubingen, du hast jetzt sowieso mal zwei Tage am Stück frei, da kannst du das machen oder wartest du noch irgendwie drei Wochen, bis sie auch mal Zeit hat? Und dann haben alle schon geredet und gerade bei diesen ganzen streaming wie Netflix oder Amazon Prime ist es ja so, dass bis auf die Highlight-Serien ja normalerweise fast alles immer am Stück kommt und entsprechend auch der öffentliche Erregungsgrad nur am Stück ist. Das heißt, wenn du irgendwie dann irgendwie mitreden willst auf Twitter oder so, da bin ich ja ganz stark aktiv und dich im popkulturellen Diskurs beweisen willst, dann ist, wenn du irgendwie schon drei Wochen hinterherhängst, ist alles wieder vorbei. Und dann schreibst hey, ich habe die coole Serie geguckt. Ja, das haben wir vor vier Wochen diskutiert. Äh, jetzt kannst du auch bleiben lassen.
0: Jetzt gibt es wieder was Neues.
1: Ja, es kommt ja auch mal was Neues nach. <lacht> wenn ich mir überlege, wie das früher war, dass ich irgendwie mal im Jahr eine Highlight-Serie hatte und mittlerweile kommt jeden Monat eine Highlight-Serie.
0: Na, durch ganz Netflix, Amazon, Disney-Zeugs, was da jetzt gibt und Apple TV und so, da kommt ja Nase naselang was Neues. Da, da kann man ja glücklicherweise dann Lockdown können ja wir leider nicht, aber viele das dann halt sich von früh bis spät reinziehen.
1: Hm. Als ich jetzt Urlaub hatte, also das heißt Urlaub, die drei Wochen halt, wo die Klinik ja zu war, ich auch so unfassbar viele Serien. Teilweise wurde ich eine ganze Staffel an einem Tag durchgebinged. Alter, ja. sehr früh auch. <lacht> Aber es passt jetzt ganz schön mit Lockdown und, und sowas. Nämlich eine polarisierende Frage. Würdest du dich gegen Covid-19 impfen lassen? Und wie findest du, dass deine KollegInnen das nicht tun wollen?
0: Also ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Bei uns hat letzte Woche das Impfen begonnen. Leider war ich zu dem Zeitpunkt nicht da, weil das relativ relativ spontan kam. Ähm, war ich leider nicht in Salzburg, sodass ich mich nicht impfen lassen kann. Hoffentlich kommt es kommende Woche was Neues. Und da lasse ich mich sofort impfen. Und ich zähle zu glücklicher... Ich finde glücklicherweise einer zu den Ersten, der sich impfen lassen darf. Da ich ja mit den Patienten zu tun habe. Und die sich nicht impfen lassen wollen... Je nachdem, was sie sagen, wenn die irgendeinen Quatsch sagen, wie Bill Gates, ähm, sendet, will dir einen Chip spritzen und du bestellst massenhaft bei Microsoft. Ich kann sagen, meine Kollegen, die sie impfen lassen haben, haben sie noch nicht massenhaft bei Microsoft bestellt. <lacht> und, <lacht> Völliger
1: Unfug.
0: Es greift nicht die DNA an. Sollen sich mal.
1: Nein, das tut's nicht.
0: Gescheiten Experten sich reinziehen und anhören.
1: Aber jetzt haben doch alle einen Abschluss von der YouTube-Universität und der Telekom ja, universität
0: Natürlich.
1: Ich kann es kurz machen, ich würde mich natürlich auch impfen lassen. Also ich stehe schon auf der Liste. Ich hoffe, dass bald in die Klinik der Impfstoff kommt. Ähm, wie finde ich, das? ich einen nicht unerheblichen Teil an Kolleginnen habe, die sich nicht impfen lassen wollen?
0: Bei mir auch Station auch.
1: Fickt euch. Ganz ehrlich, fickt ja. euch einfach.
0: Und ich finde die Diskussion, ne, ist wieder ein bisschen politisch, ähm, dass man dann für geimpfte Sonderregelungen macht, okay, zwar darf man das jetzt noch nicht machen, da jetzt nur Privilegierte sich impfen lassen, aber jetzt in einem Jahr, wenn es ja immer noch so ist und sich jeder impfen lassen kann, finde ich das völlig okay. Du Eben. darfst ja auch manche Länder nicht einreisen, wenn du nicht gegen Tollwut geimpft bist zum Beispiel. Ja, Das ist das völlig legitim und die Fluggesellschaften jetzt dürfen sich das aussuchen. Aber Apropos Impfen, wie läuft es mit deinem Impfzentrum? Du hast dich ja da gemeldet.
1: Und du legst gerade den Finger voll in die Wunde rein. <lacht> ähm, ich habe vorgestern ein E-Mail gekriegt, dass die jetzt für das Impfzentrum Personal suchen. Ich hatte mich da ja quasi gemeldet, um da aushelfen zu können.
0: Genau.
1: Sollte dann so schreiben, hm, wann haben sie denn Zeit? Und wie würden sie sich das denn vorstellen, das machen zu wollen? Und dann habe ich halt mal jetzt die Leitung gefragt, wie das denn jetzt stattfinden soll, weil immerhin hat die Leitung ja uns gefragt. Und wir haben ja auch eh kurzarbeit das heißt, möglicherweise wäre Zeit da. Und jetzt kam, nachdem vor zwei Monaten das noch ein bisschen anders kommuniziert worden ist, irgendwie so, ja, das müssen sie aber in ihrer Freizeit machen und wir werden den Dienstplan nicht deswegen anpassen. Und das können sie halt nur machen, wenn es mit dem Dienstplan passt und mit den Ausruhzeiten. Und Dienstplan ist aber immer noch nicht da. Das heißt, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie dann in zwei Wochen schreibe, hm, ja, ich kann im Februar bloß Freitag den 5. nachmittags, Donnerstag den 11. früh und noch mal am 25. nachmittags, dann <lacht> eher mit den, mit den Augenrollen sagen, nee, dich wollen wir nicht haben, du bist viel zu uns vorlässig. Ja,
0: das stimmt. Mhm.
1: Finde ich halt unnötig, wenn sie eh schon vorher gewusst haben, dass sie jetzt, keine Ahnung, nicht die Dienste anpassen wollen oder so, mit Kotzarbeiten allem drum und dran, dann hätten sie auch nicht fragen müssen, ob jemand Lust hatte, auszuhelfen.
0: Ja, finde ich auch. Wobei, wenn du da arbeiten würdest, das ja, würdest du ja würdest ja auch gleich geimpft werden. Ja, ja
1: also sobald irgendwie ja. für die Kliniken, die da sind, die Impfdosen, bin ich der Erste, die das reingerammt kriegt. Sehr gut. gut. Na, mal gucken, vielleicht ergibt sich ja noch mal was, äh, dass ich doch noch da mithelfen kann. Ich würde super gerne beim Impfzentrum aushelfen, aber wenn er dieses Plan wieder so frakturiert ist, wie er jetzt die letzten paar Monate war, dann glaube ich da einfach mal nicht dran. Und wenn er so spät kommt, dass also ich irgendwie drei Tage vorher erst sagen kann, ich kann jetzt irgendwas machen. Echt
0: ärgerlich sowas. Ja,
1: das ist halt das. ist, das ist schon ärgerlich.
0: Da will man helfen und wird dann so gehindert vom Arbeitgeber.
1: Mmh, naja. Schade. Lass uns noch eine letzte Frage besprechen. Dann haben wir, lass mal gucken, was wir an Ruhezeit haben. Dann haben wir wieder so die dreiviertel Stunde rum. Daraus wird dann ungefähr knapp über eine halbe Stunde zusammengeschnitten. Nämlich eine ganz spannende Frage, die ich tatsächlich auch schon so in meiner beruflichen Praxis erlebt habe, man kommt ja, du mhm. vermutlich auch, hallo ihr beiden, ich arbeite in einem Pflegeheim und habe öfter das Problem, dass DiabetespatientInnen sich gern noch mal ein Stück Kuchen mehr gönnen, als gut für sie wäre. Wie soll ich mich verhalten?
0: Zucker messen, Insulin nachspritzen.
1: <lacht>
0: Kurz und knapp. Nein, also, es kommt ja auch darauf an, was für Kuchen das jetzt ist. Und was für ein Patient das jetzt ist, wenn es jetzt ein 80-jährige Oma ist, sag ich, ja, ist halt ein Stück Kuchen mehr. Ist so. also da Wenn es jetzt natürlich ein Pflegeheim ist, immer so eine Sache, ein jüngerer Patient ist, sollte man natürlich nicht unterscheiden. Aber ich finde, klar kann man Beratungsgespräche suchen, sagen, hier essen sie nicht so viel, Sie auf Ihren Zucker und alles sowas. Aber wenn sie partout sie eher das partout nicht ändert, hat man ja schon am Anfang gesagt, dann Patient entscheidet selbst, dann isst er, er oder sie halt das Stückchen Kuchen mehr, misst Zucker nochmal, spritzt zu Nut nochmal nach, wenn es ein Insulinschema gibt, fertig, aus.
1: Ganz genau. Der Patient hat ja ein Recht auf Selbstschädigung. Wir dürfen den Leuten ja auch nicht ihre Zigaretten wegnehmen. Und wenn er halt sagt, ich will jetzt noch ein drittes Stück Kuchen essen, weil ich habe tatsächlich erlebt, ähm, als ich in einem Land in Pflege war, da war ein Pflegeheim angeschlossen, wo wir manchmal ausgeholfen haben, so ein bisschen. Und da war es so, dass es Mitarbeiterinnen gab, nicht gegendert, weil ich war der einzige Mann, die ähm, schon so gesagt haben, wir nehmen jetzt den Kuchen weg und die dürfen das nicht mehr essen. Und dann wurde ich immer groß anguckt, wenn ich gesagt habe, nein, so wird es hier nicht gemacht, das dürft ihr nicht. Ich kann die prinzipielle Sorge verstehen, dass ein Patient irgendwie in einen Zuckerschock kommt. Also normalerweise für die HörerInnen zu Hause, der Blutzuckerwert, der im Normalbereich ist, ist ungefähr so, also sagen wir mal 60 bis 120.
0: Dann je nachdem, was für ein welche, ähm nennt sich das? Welche Einheit du nimmst, ne?
1: Ja, okay. Aber das ist unwichtig, weil es nur zum Vergleich von den Zahlen. Also 60 bis 120 ist so der, der Wert, der normal ist. Und der hat halt sich immer den Kuchen neu und hat es gerade zu Weihnachten und Ostern rum, wenn es diese Osterhasen und die Weihnachtsmann aus Schokolade gibt, hat er da nochmal sich immer noch so zwei gegönnt am Tag. Und der hatte regelmäßig Werte, die entweder nicht mehr gemessen werden konnten, oder die, wenn sie doch noch gemessen worden sind, so bei 600 waren. Und 600 ist schon wesentlich mehr als die eigentliche Obergrenze von 120.
0: Das war ein
1: ganz süßer. Mhm. Der <lacht> sah auch so aus aber er hat es gut vertragen, also sicherlich irgendwie innerlich, was sind die Organe bestimmt ich abgestorben daran, sehen. aber ja. er war schon gewöhnt, also wenn ich jetzt von, von heute auf morgen einen 600 Zucker hätte oder du, dann wären wir wahrscheinlich schon lange im Koma. Der Patient hat sich so dran gewöhnt, an dieser hohen Zucker, dass es für den normal war.
0: Ich hatte auch mal so einen Patienten, der kam zu uns wegen irgendwas, ich glaube, wir haben Zucker, Zucker routinemäßig gecheckt, wie auch immer, weiß ich gar nicht mehr und dieses manuelle Blutzucker hat es nicht mehr gemessen. Habe ich nochmal nachgemessen, das kann nicht sein. Dann habe ich Blut abgenommen, wir hatten ein Labor angeschlossen, bin ich ins Labor ging, habe den Zucker gemessen. Selbst im Labor war der nicht mehr zu messen. Man stand nur noch Haider. Habe ich nochmal nachgemessen, stand Haider. Unser Labor hatte das nicht mehr messen können, sodass wir den noch verlegt haben und dem ging es völlig normal. Ja. Oder ein anderes Extrem, da kam ein Patient mit der Rettung äh, zu uns. Der hat sich von der Rettung nichts machen lassen, war kein complianter, patient bockig, was weiß ich nicht alles und, und man kannte Diabetiker, kannte den, man spricht die dann natürlich im Dornasier, komm hier, ich messe mal, der hat einen Zucker von 20, 18 oder sowas, also richtig niedrig. Haben wir den Infusion gegeben, eine Glukoselösung angehangen und echt von jetzt auf gleich wurde auf einmal da, also, ey, wo bin ich hier, was mache ich hier, und war dann kooperativer.
1: Das hatte ich tatsächlich auch. Das war noch ähm, in der ambulanten Pflege damals. Und da ruft die Pflegehelferin übers Handy an. Also wir hatten dann ja alle Handys, weil wir ja mit dem Auto unterwegs waren. Äh, die, die Patientin ist tot, die Patientin ist tot. Tja, stattdessen war es einfach ein Unterzucker.
0: Ja, anstatt die Rettung zu rufen, äh, nur na, man also einen bisschen Kollegen anrufen, den richtig,
1: von mir. Ne? Ja, das, das macht man so. Man tut erst den Kollegen anrufen und dann die Rettung. Klar. Naja, und dann <lacht> sind ja diese wunderbaren... Ähm, glukose spritzen die du notfallmäßig jemanden reinrammen kannst, die sich übrigens sehr schlecht spritzen lassen. Also, die haben ja so eine riesengroße fette Nadel. Zum Glück war der Patient dann, und die Patienten, ich weiß es nicht mehr, schon ähm, nicht mehr ansprechbar, weil sonst hätte er wahrscheinlich geschrien. Weil da wirklich selbst ich musste mit Kraft das Ding reinrammen, weil die Nadel riesengroß war. Und dann zack, Glukose reingedrückt und nach drei Minuten oder so, alles wäre gut. Ja. Ja.
0: So ist das mit den Diabetikern. Entweder die ganz süßen oder die, oder Zucker so niedrig ist. Ja, das stimmt.
1: Dann haben wir doch, denke ich mal, die Fragen alle beantwortet, hoffe die wir bekommen mhm. haben. Vielleicht hat euch, liebe HörerInnen, ja diese frage antwort gefallen. Ihr könnt uns deswegen sehr gerne auf unseren üblichen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram und Twitter oder halt auch als Audiodatei direkt bei NKFM uns weitere Fragen schicken. Und wenn wir wieder mal ein paar zusammengekriegt haben, werden wir sie beantworten. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Wünsche euch allen, dass eure Vorsätze, falls ihr denn welche habt, in Erfüllung gehen. Und wir hören uns das nächste Mal. Und natürlich auch dir, Clemens. Alles Gute und bleib gesund.
0: Dir auch, Phyllis. Bis bald. Wir hören uns. Ciao.
1: Ciao.